0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem neuen, ja, Shopcast, einer neuen Ausgabe des Shopcasts, die 13. um genau zu sein. Wir schreiten gut voran hier, wir sind bei der Glückszahl angekommen, das ist natürlich wundervoll. Und äh, ja, was soll ich sagen, ich bin mal wieder super drauf, das Einzige, was ich auch, womit ich gerade zu kämpfen habe, ist, ich bin sehr, sehr fertig. Denn ich habe gestern Abend, wie ihr demnächst im nächsten Rockshop-on-Tour-Vlog sehen werdet, einen Auftritt gespielt mit Montes. Und zwar auf einer Party, einer Metal-Party, die ein Kumpel von mir veranstaltet. Die war jetzt zum ersten Mal nach fünf Jahren, also mit der fünften Ausgabe quasi, das erste Mal mit Live-Musik. Und da hatte ich die Ehre, neben ein paar anderen coolen Bands, dann mit Volbeat-Cover quasi mit Montes durchzustarten und abzugehen. Ähm, die anderen Bands habe ich auch äh, in dem On Tour Vlog dann nochmal geschaut outet. Auch wenn ich leider nur eine davon wirklich auf Kamera bekommen habe, die restlichen habe ich dann, da habe ich dann nicht mehr dran gedacht, was zu filmen. denn Auf der Party war ich logischerweise auch als Gast. Wie gesagt, ich war die letzten Partys auch mal dabei, bis auf eine. Und ähm, das heißt, ich kenne da auch viele Leute. Das war auch ein cooles äh, Ding, da wirklich auch von den Leuten zu spielen. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings war ich erst gegen halb fünf zu Hause und im Bett. Das war natürlich dann wieder kontraproduktiv. Von daher bin ich entsprechend äh, ja, vom, von der langen Nacht gezeichnet. <lacht> und äh, ja, was soll ich sagen? Ihr werdet dann auch äh, in dem Vlog noch ein paar Live-Ausschnitte sehen, die mein Kumpel-Michi wieder aufgenommen hat. Äh, ja, vielen Dank dafür. Und ähm, wundervoll, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Sehr tolles Publikum und äh, super Stimmung gewesen. Ich durfte auch als Gitarrist mitspielen, da sich unser eigentlicher Lied Gitarrist verletzt hatte. Normalerweise bin ich hier bei Montes nur als äh, Screamer dabei als Gastauftritt quasi, wie ihr ja im ersten On-Tour-Vlog sehen konntet. Dieses Mal aber quasi Full-Time. Und das war doch eine sehr coole Erfahrung. Ist nicht das erste Mal, dass ich als Gitarrist eingesprungen bin bei Montes. Ich habe schon beide Gitarristen vertreten und ähm, ja. Das äh, werdet ihr aber alles noch im, im Blog dann sehen. Der kommt dann wahrscheinlich äh, morgen oder übermorgen. Ich muss mal schauen. Je früher, desto gut. <lacht> ja, und ähm, es gibt noch eine News. Eine quasi, äh, ja, wirklich äh, absolut äh, frische News. Äh, und zwar, was denn bei mir noch musikalisch so ansteht. Ich habe ja neben Benahurhi und Montes, meinen beiden Coverbands, noch eine dritte Band die eigentlich meine Hauptband, mein Hauptfokus ist, die allerdings noch nicht öffentlich ist. Und das hat einfach den Grund, dass es bei uns, habe ich glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, nicht so gut gelaufen ist, was so die, naja, Konsistenz und Konsequenz der Proben angeht oder auch generell die Arbeitsmoral, Anführungszeichen Arbeitsmoral, also eine Band soll ja keine Arbeit sein an sich, aber man muss natürlich auch Arbeit reinstecken, damit auch was rauskommt. Und das war in den letzten Zwei Jahren, die es die Band gibt, schon nicht immer so ja auf dem hohen Level. Wir haben letztes Jahr unsere ersten drei Songs, ähm, sag mal, äh, ja, sogar ähm, sagen auf Band gebracht, aber das haben wir nicht gemacht logischerweise. Wir haben es eben, wir haben die Songs halt eben aufgenommen. <lacht> also wir spielen äh, instrumentalen Progressive Metal inspiriert von Bands wie Dream Theater, Pliny Intervals, äh, Animals as Leaders, aber auch alle möglichen anderen Einflüsse, die wir halt so haben in der Band. Uh, zum Beispiel von mir halt Einflüsse wie Linkin Park, Alter Bridge, Billy Talent und uh, diverse andere. Und ja, das ähm, macht mir sehr viel Spaß, macht den Jungs in der Band auch eigentlich sehr viel Spaß. Allerdings hatten wir die ganze Zeit so ein bisschen Probleme mit den Proben gehabt. Wir hatten letztes Jahr eine sehr lange Ausfallzeit, wir gar nicht geprobt hatten. Und dieses Jahr hatten wir auch eine sehr lange Auszeits Ausfallszeit, das letzte Mal vollständig geprobt. Also wir sind zu viert, wir sind äh, Drummer, zwei Gitarristen und Bassist. Und ich bin als Gitarrist und eigentlich Hauptsongwriter ähm, tätig in der Band. Und äh, auch als aktuell Producer, weil wir keinen Producer haben. <lacht> und äh, ich das eben ein wenig lerne. <lacht> und ja. Um, wir hatten wirklich eine lange Ausfallzeit mit Proben, wir haben das letzte Mal vollständig äh, geprobt im März und wir haben dieses Jahr unsere, unseren nächsten Schub an Songs, auch wieder drei Stück, fertig gemacht. Davon ist halt nichts veröffentlicht, alles nur Demos, um, die Aufnahmen sind noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Jedenfalls, lange geht gar keinen Sinn. Wir hatten halt das Problem, dass unser Drummer sehr oft keine Zeit hatte, hat noch eine andere Band und noch eine Big Band, in der er spielt und sein Studium nebenbei. Hat dann auch öfter mal eine Klausurenphase im Jahr, uh, unser Bassist war auch nicht sehr ambitioniert. Und hatte jetzt auch eigentlich äh, auf die Art von Musik gar nicht mehr so wirklich Lust, weil er eigentlich dann eher im Industrial-Bereich tätig ist und da eher interessiert ist. Und ähm, naja, für mich war das halt ein, äh, ein sehr, sehr blöder Zustand, weil diese Band eigentlich so mein musikalisches Kind ist, was ich auch entsprechend großziehen möchte. Ich möchte ja wirklich was draus machen. Ich möchte diese Musik äh, unter die Leute bringen. Ich möchte die Leute erreichen. Das ist mir sehr, sehr wichtig persönlich. Und ähm, Deswegen, es hat mich sehr, sehr gestört, dass das irgendwie nicht so wirklich laufen wollte. Und es, war auch, es ist auch immer noch so aktuell, dass ich die ganzen Songs eben wirklich schreibe und durchkonzipiere, weil wir hatten auch, dadurch, dass wir so selten geprobt haben, auch in der Zeit, wo wir wirklich regelmäßig geprobt haben, konnten wir trotzdem immer nur einmal die Woche proben. Und dann war das immer so anderthalb Stunden bis zwei Stunden, weil irgendwer, der was vorhatte. Und, ähm, dann konnten wir uns noch nicht mal wirklich hinsetzen und konnten im Proberaum mal Songs wirklich äh, ausklügeln und äh, ja wirklich mal durchstrukturieren und mal zusammen irgendwie äh, konzipieren. Und das ist natürlich für mich auch auf Dauer anstrengend, äh, ständig alles selbst machen zu müssen, Anführungszeichen. Und von den anderen kamen auch sehr wenig Ideen. Unser anderer Gitarrist hat noch einen Song abgegeben, hat auf einem unserer Songs auch äh, ein Solo gespielt gehabt, was ich sehr, sehr gefeiert habe. Aber größtenteils die Riffs, die Strukturen, alles eigentlich, die Melodien, alles war von mir. Das Einzige, was nicht von mir war, waren die Drums. Selbst den Bass habe ich gegen Ende selbst eingespielt, weil unser Bassist leider dann ähm, auch nicht mehr wirklich viel Engagement in die Band reingesteckt hat. Ich meine, ich mag ihn nach wie vor, er ist ein cooler Typ. Aber jetzt heute haben wir uns dann auch quasi in der Probe, die vor ein paar Stunden war, dazu entschlossen, dass ähm, wir das Projekt so nicht fortführen. Aber es... Äh, war eher ein Neuanfang als ein Ende, denn unser Drummer ist jetzt ausgestiegen, der hat keine Zeit mehr, ähm, fand ich sehr schade, weil ich mit dem guten Simon, den ich auch auf meinem Channel verlinkt habe, auf, auf YouTube, äh, Simon Schneider Drums, äh, mit dem habe ich seit der sechsten Klasse zusammen äh, Musik gemacht, wir haben immer damals Billy Talent, und Linkin Park zusammen gejammt und äh, hatten so viel Spaß zusammen im Proberaum und waren auch zusammen auf dem Southside Festival, damals 2017, haben Linkin Parks das erste und letzte Mal live gesehen und... Ähm, er ist halt einfach ein Super-Drummer. Wir haben zusammen das Progressive-Genre für uns entdeckt. Er hat mir damals äh, Anim äh, Animals as Leaders, ich, ich wieder mit meiner Sprache, Animals as Leaders gezeigt und hat mich damit ähm, in die Progressive-Szene quasi reingezogen. Und das äh, ja, war halt für mich dann auch äh, ein riesiger musikalischer Wendepunkt, sag ich mal. Und äh, wir haben diese Songs dann halt auch äh, mehr oder weniger zusammen gemacht. Also ich habe halt meinen Part gemacht, er hat seinen Part gemacht. Und das Krasse an unserer Chemie quasi musikalisch war halt, dass er im Prinzip genau das gemacht hat, was ich wollte in den Songs, ohne dass ich es ihm vorher sagen musste, was ich wollte oder nicht, nicht gesagt habe. Ich habe da, weiß nicht, ich habe ihm das überlassen. Und er hat was unfassbar Geiles draus gemacht und... Ähm, wir haben jetzt den Release und, und die Veröffentlichung, also die Veröffentlichung der Band quasi und den Release unserer ersten EP lang herausgezögert. Aktuell habe ich einen Kumpel von mir, der künstlerischer sehr begabt ist, der uns ein Artwork äh, designt nach meinen, äh, ja, nach meinen Skizzen und Konzepten und ähm, die EP wird neu aufgenommen. Und äh, der gute Simon wird auch nochmal seine Drumspuren wahrscheinlich äh, neu recorden. Das heißt, äh, auf der ersten EP wird er noch zu hören sein und die wird dann irgendwann rauskommen. Ich verrate jetzt auch noch nicht den Namen der Band, ich verrate noch äh, nichts Genaues, ich kündige noch keinen Release an, denn das ist alles äh, aus Erfahrung, äh, weiß ich mittlerweile, das ist doch alles gar nicht so einfach. Und ähm, ja, jetzt äh, aktuell sieht es eben so aus, dass wir keinen Drummer haben und keinen Bassisten, weil jetzt, ähm, die beide quasi aus der Band heraus sind. Und ähm, unser, also mein <lacht> Kumpel, unser ehemaliger anderer Gitarrist, also unser, unser gibt es ja jetzt in dem Sinne nicht mehr, ähm, mein Gitarristenkumpel ja, und ich, wir wollen das jetzt quasi dann zusammen weiterführen, was mich auch äh, sehr glücklich gestimmt hat, als wir das heute so besprochen haben. Denn ich dachte eigentlich, müsste ich müsste ihn auch ähm, ersetzen, da das Problem mit ihm hauptsächlich war, dass er mittlerweile etwas weiter weg wohnt, circa 70 Kilometer von hier. Und wir haben halt hier, also der Rest von uns wohnt halt in derselben Stadt und wir haben halt hier einen Proberaum bei unserem Drummer und äh, also quasi im Haus so oder im, im Hof eher gesagt und ähm, deswegen haben wir uns einfach geeinigt, dass wir uns einen Proberaum suchen werden, der quasi auf der halben Strecke irgendwo zwischen mir und meinem Kumpel liegt und dann werden wir das zusammen fortführen, weil er auch noch Bock drauf hat und das war mir sehr wichtig, weil das Schlimmste wäre gewesen, wenn ich quasi alle Mitglieder verloren hätte und alles nochmal neu zusammensuchen müsste mit Leuten, die ich dann überhaupt nicht kenne und ich bin so jemand, ich äh, ich bleib dann doch gerne unter den Leuten, die ich kenne und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich zumindest jetzt einen habe, der quasi jetzt noch aus der alten Besetzung dabei ist oder aus der Originalbesetzung <lacht> und ähm, dass das quasi dann äh, ja das ist für mich auch auf jeden Fall macht es für mich auch einfacher und macht es für mich auch viel angenehmer und ähm, ja, deswegen, ich freue mich drauf, was da kommen wird. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch drei, drei vier, fünf Songs äh, geschrieben, die ich noch auf Lager habe, die man noch fertig machen kann. Ich habe noch weitere Konzepte im Kopf. Und ich bin eigentlich schon bei der, bei der dritten EP, die ich aktuell schreibe, oder sogar schon im ersten Album. <lacht> und ähm, ich bin sehr gespannt. Und ihr könnt auch sehr gespannt sein, was da kommt. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Vor allem, wie es ankommen wird. Ich werde auf jeden Fall meinen Kanal hier auf YouTube auf dem ich ja hier meistens dann Sachen ausstrahle. Und äh, für die, die den Podcast auf äh, Anchor hören oder auf anderen Podcast-Portalen ja, eigentlich bin ich ja auf YouTube tätig. Und mein Kanal ist auch verlinkt. Von daher, da werde ich dann auch ähm, den Kanal als Plattform nutzen, um diese Musik eben dann auch anzuwerben oder zu bewerben. Und äh, ich hoffe, dass eben dann auch viele davon mitbekommen. Denn das wird eigentlich am schwierigsten, eine Hörerschaft für die Musik zu finden, da heute heutzutage ja eigentlich irgendwie jeder Musik macht. Und äh, da es dann wirklich schwierig ist auch, Herauszustechen. Aber ich denke mal, wenn man die Musik mit der richtigen Einstellung macht und mit dem, ich sag mal, mit dem richtigen Mindset, der richtigen Attitude, und dann, dann kann das auch was werden, wenn man die Musik ehrlich macht. Und das äh, mache ich meiner Meinung nach. Also, ihr könnt gespannt sein, was da kommt. Ich meine, ich rede jetzt äh, ziemlich viel, ähm, ohne irgendwelche äh, nachvollziehbare Grundlage für euch, die da draußen gerade zuhören, da es wie gesagt auch keine wirkliche Musik von uns oder von mir zu hören gibt, öffentlich. Aber ich sag mal so, wenn ihr auf Dream Theater steht, auf Plini auf Animals as Leaders, auf Intervals, aber auch auf andere Bands, die ähnlich sind, dann könnt ihr euch da auf was freuen, würde ich ja mal behaupten. <lacht> Jedenfalls freue ich mich, wie gesagt, sehr. Und ja, das ist für mich jetzt irgendwie auch eine Erleichterung, weil ich jetzt weiß, ab jetzt geht es eigentlich nur noch bergauf, oder kann es eigentlich nur noch bergauf gehen, weil wir waren wirklich an dem Punkt, wo die Band eigentlich quasi nur in meinen vier Wänden hier existiert hat und ich quasi die ganze Verantwortung getragen habe für alles, was passiert und ich mich wirklich auch ewig äh, damit beschäftigt habe, da wirklich was aus der Musik auch rauszuholen, aber alleine klappt das einfach nicht so. Man braucht wirklich Leute dazu und man braucht Leute dazu, die wirklich in der Band auch zusammen funktionieren. Das haben wir eigentlich gemacht, aber was wichtig ist und jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen Thema, was ich jetzt hier großartig besprechen will vordergründig, abgesehen von meiner Historie mit der Band hier. Und ähm, zwar das Thema, was ich jetzt, äh, also die Erfahrungen, die ich zum Thema gesammelt habe, wie arbeitet man effektiv als Band zusammen? Und ich meine, ich bin ja in drei Bands, zwei Coverbands und diese eigene Band. Und ähm, in allen dreien gibt es natürlich Ups und Downs. Und aus allen dreien habe ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren äh, dann doch einiges gelernt darüber, wie man als Band funktionieren kann nicht sollte oder eher sollte und was als erstes auf jeden Fall wichtig ist und was jetzt bei uns zum Beispiel, bei meiner Band jetzt ähm, nicht der Fall war, man muss auf jeden Fall von Anfang an klären, wo es hingehen soll. Man sollte sich Ziele setzen, man sollte vor allem auch gucken, dass man untereinander die gleichen Ziele verfolgt, denn wenn der eine jetzt meint, ich möchte die Band machen, um montags abends nach der Arbeit äh, oder nach dem Studium, nach der Uni, noch ein bisschen zu entspannen und noch ein Bierchen zu trinken und in den Proberaum und so weiter. Und die anderen wollen aber alle was groß aufziehen, die wollen das, äh, ja, die wollen Musik zu ihrem, ja, zu ihrer Berufung machen, zu ihrem Lebensinhalt äh, und wollen damit dann auch wirklich durchstarten, im Sinne von regelmäßig spielen. Durchstarten heißt ja nicht im, im, im Sinne immer, dass man Zwingend berühmt werden will, es geht einfach darum, dass man seinen Alltag, seinen beruflichen Alltag, mit dem füllt, was man eben als Hobby eigentlich angefangen hat und liebt und gerne macht. Und ähm, das sehe ich immer so. Wenn ich sage, ich möchte mit der Band durchstarten, also ich möchte regelmäßig Auftritte spielen, wenn es sein muss, jede Woche oder mehrmals in der Woche sogar, ich möchte auf Tour gehen, ich möchte ähm, eben natürlich auch, klar, ist äh, Bekanntheitsgrad äh, erlangen, gehört natürlich dazu, aber das soll nicht der, der, der Hauptfokus soll nicht darin liegen, was man dafür dann als Entlohnung bekommt. Ist es geht eher darum, ich liebe es, auf Bühnen zu stehen, ich liebe es, äh, mit ähm, Musik Menschen zu berühren, auf alle möglichen Arten und Weisen, ob sie jetzt dann abmoschen oder ob sie jetzt da stehen und, äh, und Slow headbangen bängen und, und sich gerade voll im Feeling äh, äh, wälzen quasi. Ähm, das ist mir egal. Also es ist so oder so, es ist halt, ich möchte mit meiner Musik eben bei Menschen etwas hervorrufen, etwas auslösen. Und das geht am besten, wenn man natürlich möglichst viele Menschen auch vor sich stehen hat. Und dazu braucht man natürlich einen Bekanntheitsgrad. Also, wenn ich dann auch sage, klar, ich klar möchte ich mit der Band bekannt werden. Ganz klare Sache. Ich möchte natürlich, dass Leute meine Musik hören. Ich möchte Leute inspirieren. Ich möchte der Musik im Prinzip das zurückgeben, was die Musik mir gegeben hat. Und das ist auch, finde ich, auch kein äh, verwerfliches Ziel, dann zu sagen, ich möchte bekannt werden. Weil, ja, ich muss nicht reich werden damit. Aber ich möchte einen Eindruck hinterlassen. Ich möchte irgendwas hinterlassen. Ja, und ich möchte auch... Ähm, meine Leidenschaft äh, vor Leuten zu spielen, natürlich auch ausleben können. Und das ist natürlich äh, dann, wenn man das auch so ausformuliert, das ist auch was, was, was ganz Wichtiges, dass man Sachen wirklich äh, definiert, in der Band auch, wenn es heißt, äh, wir wollen durchstarten. Ja, was heißt das? Der eine wird dann vielleicht sagen, er will, will Geld und er will, will damit reich werden. Und wenn dann plötzlich der merkt, dort den ersten Auftritten kommt kein Geld rein, man muss sogar für die erste Tour Geld investieren oder für den ersten Release Geld investieren, dann heißt plötzlich, ja, warte mal, das war aber so nicht abgesprochen, ja, wenn es dann natürlich Kommunikationsschwierigkeiten gibt, das ist nämlich das nächste Thema, oder eben Unstimmigkeiten untereinander, Begriffe, die vielleicht unterschiedlich definiert sind von jedem Einzelnen, sowas muss man aus der Welt schaffen. Und Kommunikation ist auch ganz wichtig, denn bei uns war es zum Beispiel so, unser Bassist, der hat dann auch in der, im Gruppenchat zum Beispiel bei WhatsApp, haben wir halt natürlich eine Bandgruppe, wo wir uns dann absprechen, Probetermine festlegen, und so weiter. Auch was an Meme austauschen, warum nicht? <lacht> Hör dazu. Und wenn man sich da zum Beispiel nie irgendwie kommunikativ beteiligt, nicht auf Probeterminvorschläge reagiert oder äh, sich nicht dazu äußert, ob man jetzt irgendwas nochmal re-recordet, ob man sowas schon, ob man irgendwie was schon gemacht hat <lacht> zu Hause selbst, ob man irgendwie neue Ideen mit einbringen möchte. Wenn man sich da immer raushält, dann äh, sorgt das natürlich auch für keinen guten Workflow. Weil jeder muss da irgendwie was dazu beitragen, sonst geht es ja nicht voran nach dem Motto, also das war auch sowas, was bei uns nicht so der Fall war, bei uns ging es dann eher so, ja, liefen da teilweise ähm, irgendwelche Absprachen einfach ins Nichts und man kam, es kam keine Antwort, keine reaktion und wenn sowas, äh, naja, sowas, solche kommunikativen äh, sagen mal Missstände herrschen, dann sollte man auf jeden Fall überlegen, ob das die richtigen Leute sind, denn ja, ohne Kommunikation das ist halt, Eine Band ist im Prinzip wie eine gute Freundschaft. Also man sollte ja auch im besten Falle mit den Leuten befreundet sein. Und äh, da spricht man sich ja auch ab. Also wenn ich meinem besten Kumpel irgendeine WhatsApp-Nachricht schicke, dann beantwortet der wie auch. Das ist ja ganz klar. Wenn es dann noch um etwas Wichtiges geht, wie beim Treffen und das nächste Mal hast du da an der Zeit, kommst zu meiner Geburtstagsfeier dann dann und der antwortet nicht, denkst du ja auch was, ist das ist ein Wichser. <lacht> also, entschuldige für die Wortwahl, aber äh, ich äh, bin ja nicht dafür bekannt, ein Blatt vor dem Mund zu nehmen, gerade ein Podcast hier. Ich kennzeichne ja auch jede Episode als explicit. <lacht> Von daher, ja, Entschuldigung trotzdem, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, ihr hört es. Ja, also Kommunikation ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist wie eine gute Beziehung, darauf wollte ich hinaus. Da muss man sich auch immer absprechen und wenn irgendwas ist in irgendwie was in der Luft liegt, dann soll man das ansprechen, nicht einfach ignorieren und dann, dann, weiß nicht, dann denkt sich jeder seinen Teil und das führt dann meistens dazu, dass man sich entweder nicht mehr vertraut oder, ja, sich irgendwelche Sachen selbst zusammenreimt die dann vielleicht gar nicht stimmen und daraus dann eben vielleicht... Misstrauen entsteht oder eben auch Wut entsteht oder ja Blockaden entstehen und in der Band ist es eben genauso, da muss man sich auch immer absprechen, da muss man auch auf einem gemeinsamen Nenner sein, finde ich und ähm, ja, dazu zählt eben wie gesagt dass man weiß, wo will man hin und dann muss man eben aber auch gemeinsam dahin kommen und nicht einer hält sich raus das ist halt wirklich, es müssen auch das, ist das Thema, alle müssen die gleichen Ziele haben jeder muss da Bock drauf haben und wenn jetzt von vier Leuten drei Bock haben, einer nicht, oder wenn von, vier, von fünf Leuten zwei Bock haben, aber drei nicht, dann macht es sowieso keinen Sinn. Also wenn nur einer da ist, irgendwie die Driving Force ist, dann funktioniert schon mal nicht. Das habe ich jetzt gemerkt. Und ich war diese Driving Force. Ja, und ähm, das macht auch keinen Spaß auf Dauer. wenn Man merkt, es kommt nichts zurück. Man macht, man macht, man macht, aber es kommt nichts zurück. Das ist wirklich, wirklich deprimierend. Und da hat man auch immer keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich auch teilweise keinen Bock mehr, neue Songs zu schreiben. Ich mache es zwar noch, Stück für Stück, alle paar Monate kriege ich mal irgendeinen, fertig. Der entsteht der, der dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen. Aber im Großen und Ganzen verliert man noch die Lust daran, wenn man merkt, es kommt nichts dabei raus. Das ist genau wie, wenn du ewig lange Sport machst, aber du nimmst nicht ab und denkst dir dann, woran liegt's. Ja, wahrscheinlich, weil du jeden Abend noch die Chipstüte äh, in die Chipstüte reingreifst. Das ist auch so eine Sache. Ähm also, ja. Das ist dann halt eine blöde Geschichte. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man da an einem Strang zieht, dass jeder auch wirklich sagt, wenn irgendwas ist, wenn 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 man es Unstimmigkeiten gibt, die nicht einfach im Raum stehen lässt. Das ist halt äh, was, wo man auf jeden Fall darauf achten muss in der Band. Also wenn ihr auch in der Band spielt und da äh, gewisse Sachen wiedererkennt, dass ihr auch sagt, ja, wir haben da einen in der Band, der macht nie irgendwas, aber wir trauen uns auch nicht, ihn rauszuschmeißen, weil wir mögen ihn oder so. Ganz klare Sache. Ich mochte meinen Bassisten auch. Trotzdem habe ich ihm vorhin die Ansage gemacht, sorry, geht so nicht weiter, weil man muss immer, das muss immer trennen und man, am besten sagt man das auch dazu in so einer Unterhaltung, es gibt das Professionelle und es gibt das Persönliche. Wenn man jemanden mag, dann sollte es nicht daran, dann sollte das Professionelle nicht darunter leiden, dass das Persönliche positiv ist, wenn das Professionelle aber eigentlich negativ ist. Mein, es gibt vielleicht Menschen, die dann einen rausschmiss aus der Band oder eine Ansage äh, halt Faust auf den Tisch und Machtwort sprechen, als äh, sag mal, persönliche Beleidigung oder so äh, ansehen, aber das ist es nicht, da muss man differenzieren können. Und wenn man das nicht differenzieren kann, ist er eh nicht richtig, also ist er eh nicht der Richtige, mit dem man zusammenarbeiten sollte. Man sollte generell nur mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man auch auskommt, ja. Also gutes Motto ist da, äh, arbeite nur mit Leuten zusammen, mit denen du auch in Urlaub fahren würdest, weil warum auch also was anderes macht ja auch keinen Sinn warum mit dem arbeiten mit dem man nicht klarkommt und wenn dann eine Person sich angegriffen fühlt dass man einfach sie darauf hinweist dass sie vielleicht einfach den arsch nicht hochkriegt auf gut deutsch gesagt dann ähm, ja wie soll man denn mit so einer Person arbeiten geht ja gar nicht man muss auch reflektieren und einsehen okay ich habe da jetzt nichts gemacht und ist ja auch blöd gewesen und vielleicht ja war bei uns ist auch so der Fall da gab es auch keinen Streit und das ist auch gut so. Ich meine, wir sind immer noch alles Freunde, auch wenn jetzt halt zwei die Band verlassen haben. Und es ist halt äh, so eine Sache, wie gesagt. also Generell, das ist ist äh, unheimlich wichtig, da auch wirklich offen miteinander zu reden, ehrlich miteinander zu reden und nicht Sachen dann einfach in sich hineinzuschweigen und dann einfach den, den Missstand quasi hinzunehmen. Es ist immer das Einfachste, klar. Aber man muss auch dann im Sinne der Band handeln, wenn man wirklich auf die Band Wert legt. Und das ist was, ähm, was ich jetzt gelernt habe, was mir halt auch, ähm, ich sag mal, nicht leicht gefallen ist. Aber hey, ich sag mal so, äh, es geht dann schon irgendwie. <lacht> ja, das ist halt sowas. Und ähm, das äh, sind im Prinzip so die Sachen, die ich dazu groß sagen kann. Also wie gesagt, Kommunikation, einen ein gemeinsames Ziel finden, und wirklich auch alle Aspekte genau definieren, um was es geht. Dass es nicht dann irgendwie da zu Missverständnissen kommt. Weil das äh, kommt auch ganz gerne mal vor. Ja, dann ähm, soweit genug über meine Band. Nehme ich mal an, <lacht> was ich noch äh, sagen kann, jetzt aus dem aktuellen Musikgeschehen. Wir hatten jetzt diese Woche auch wieder einen tollen Release mit äh, Legwagon und dem neuen Album Railer. Habe ich sehr gefeiert. Album-Review gibt es auf meinem Kanal. Könnt ihr euch anschauen. Habe ich äh, ein paar gute Worte verloren über das Album. Wirklich sehr, sehr geil. Und ähm, ja, jetzt kam noch ein neuer Song von Olderbitch raus. Den habe ich auch sehr gefeiert. <lacht> Wie ihr sicher auch mitbekommen habt. Eventuell. Das war auch eine sehr, sehr geile Sache. Ich bin gespannt. Das Album es wurde sich jetzt schon in einem Kommentar, der auch mehrmals geliked wurde, eine Full-Album-Reaction gewünscht. Das werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Ich meine, das ist äh, natürlich dann eine, eine etwas langwierigere Sache. Ich denke, ich werde es in einem Video machen und nicht in mehreren, weil dann würde ich ja quasi, wenn ich das einzeln schneide, Song für Song, würde ich ja auch die Songs, also ich werde auch logischerweise die Songs, die ich bereits kenne, nicht skippen und ähm, die auch nochmal auf mich wirken lassen. Und das wäre natürlich dann auch irgendwie langweilig, wenn ich dann nochmal Einzelreaktionen dazu hochladen würde. Mal keinen Sinn. Kenne ich ja schon. <lacht> Aber es ist auch wichtig, den, äh, das Album in der Reaction dann in, im ganzen Flow quasi, also das Album wirklich von vorne bis hinten durchlaufen zu lassen und dann nicht ähm, ja einzelne Songs zu überspringen. Das ist ja nicht das in der Sache. Deswegen werde ich das dann auch äh, in voller Länge machen mit allem, was ich schon kenne, mit allem, was ich noch nicht kenne und ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass das äh, sehr viel Spaß machen würde. Von daher können ich gespannt drauf sein. Ich bin es auf jeden Fall. Muss ich schon, muss schon sagen. gut, meine Begeisterung in den Reactions spricht natürlich für sich. Da habe ich auch letztens einen sehr, sehr netten Kommentar drüber bekommen, wo sich auch jemand geäußert hat und gemeint hat, dass es immer, dass die Person immer sehr viel Spaß daran hat, wenn ich meine, wenn man, meine, wenn man mir die Begeisterung meiner Musik ansieht. Das hat mich sehr gefreut. Also solche Kommentare sind generell immer sehr schön, natürlich, wenn sie nett sind. <lacht> Aber auch äh, allgemein ähm, sowas liest man natürlich gerne. Von daher nochmal äh, Grüße an der Stelle an äh, die Kommentarschreiberin. Das äh, ja. Hat mich sehr gefreut. <lacht> auch wenn ich in den Kommentar nicht geantwortet habe äh, äh, unter, unter dem Video. Aber ich äh, antworte hier darauf und sage vielen Dank. Das äh, freut mich sehr. <lacht> ja. Und äh, ich bin auf jeden Fall. Nach wie vor gespannt, ob Alter Bridges dann nächstes Jahr eventuell vielleicht sogar Rock am Ring kommen, denn Karte habe ich mittlerweile bestellt. Ich äh, freue mich wirklich sehr. Würde jetzt auch erstmal ein äh, zweites Festival, auf das ich gehe. Also zumindest so ein wirklich richtiges Festival. Ich meine, es gibt auch so Tagesfestivals, da war ich jetzt auch schon auf zwei gewesen. Aber ich meine, so ein richtiges, mehrtägiges Festival mit Camping und allem Drum und Dran mit äh, so richtig krassen Bands, das. Äh, wird dann tatsächlich erst das zweite Mal. Und äh, das erste Mal war damals auf dem Southside 2017. Und das war schon eine krasse Erfahrung. Auch durch die Bands natürlich. Ich habe da sehr viele Bands gesehen, die wirklich auch also die ich vorher schon gefeiert habe, die ich jetzt danach feiere. Ich meine, natürlich damals, äh, Headliner war natürlich Linkin Park. Das war natürlich der Shit. Ja, Linkin Park. Ihr wisst, es ist meine Lieblingsband. absolut Lieblingsband aller Zeiten. Und da habe ich das erste Mal live gesehen. Leider halt auch das letzte Mal. Es war wirklich drei Wochen, dreieinhalb Wochen, äh, bevor eben dann besagter, schicksalhafter Tag ähm, eingetreten ist. Und äh, das hat das Ganze noch umso krasser gemacht. Im Nachhinein natürlich dann. Das wusste man ja zum Zeitpunkt vorher noch nicht. Aber das Konzert, das war echt das krasseste, was ich bisher gesehen habe, überhaupt. Also ich habe wirklich mittlerweile schon echt krasse Konzerte gesehen. Ich weiß, ich war bei rammstein Absolut geisteskrank. Ich war bei Dream Theater sehr, sehr eindrucksvoll. Ich war bei Pliny, Animals des Leaders und Intervals in der ersten Reihe gestanden, in einem kleinen, kleinen Club mit 200 Leuten ausverkauft und habe wirklich höchste technische Klasse der Musik äh, quasi gesehen. Und das war echt, das war krass. Ich habe schon Billy Talent live gesehen, eine meiner absoluten Lieblingsbands, nach dem Park, die zweite Lieblingsband. Ich habe äh, Volbeat live gesehen, ich habe alle möglichen Bands, ich habe Avenged Sevenfold, Disturbed, aber Linkin Park war echt, also das das war so ein unfassbar, unbeschreibliches Gefühl einfach, als dann plötzlich diese Band auf die Bühne gekommen ist, die ich schon mein halbes Leben lang verfolge und äh, Abfeier des Todes, die mir so viel durch die Musik auch gebracht hat, äh, mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin, mir geholfen hat und mich inspiriert hat, ist ja, wenn man dann wirklich sieht, die gibt es ja wirklich nach dem Motto, <lacht> dieses Gefühl, ich habe die damals auch gehabt, das ist so einmalig einfach und ja, das ist das ist echt, äh, da bin ich echt froh, dass mir die Erinnerung keiner mehr nehmen kann, auch wenn es halt das einzige Mal in, in der Besetzung gewesen sein wird, selbst wenn die Band irgendwann zurückkommt, ohne Chester ähm, was ich mir wünschen würde, tatsächlich irgendwie, dass ich einfach nochmal zusammen irgendwas mache, einfach um zu zeigen, ey, wir sind noch da, uns gibt es noch, wir machen noch Musik, wir sind noch Motiviert, wir wollen noch irgendwas zurückgeben an die Fans und oder einfach selber auch was machen, weil sie wirklich Spaß dran haben. Das wäre einfach wirklich ein schönes Zeichen, so wie es auch ein schönes Zeichen war, dass sie dieses äh, Abschiedskonzert gemacht haben. Damals 2017 äh, da, äh, habe ich damals auch live im äh, Stream verfolgt, leider nicht vor Ort gewesen. Gut, LA ist ein bisschen weg von da. <lacht> und ähm, ja, das äh, wäre schon, schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, damals Southside. Erstes Festival. Ich damals, also ich bin ja immer noch, also wer mich kennt, weiß das, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich äh, trinke ja keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich konsumiere auch sonst äh, keinerlei äh, Substanzen, die auf so einem Festival gerne mal zum Einsatz kommen. Und das war für mich natürlich dann auch äh, eine Erfahrung. Ich habe mich gegen äh, diverse äh, Saufaktivitäten setzen müssen, <lacht> aber im Endeffekt äh, wurde das ja doch mit Verständnis empfangen was nicht immer wieder schön ist. Ich habe es äh, mittlerweile schon oft mitbekommen, dass Leute da gar nicht wirklich äh, Verständnis für haben. Das finde ich immer dann sehr schwer zu verstehen. Aber es ist, wie es ist. Menschen sind, wie sie sind. <lacht> nee, aber das war damals auf jeden Fall äh, eine krasse Sache und habe gesagt, auch viele Bands gesehen. Damals äh, Danko Jones, das erste Mal live gesehen, die sehe ich dieses Jahr auch im November mit Volbeat wieder. Und ähm, das war auch so eine Band, die habe ich äh, durch Volbeat kennengelernt, durch Black Rose und die habe ich dann da auf dem Southside gesehen, 14 Uhr mittags. Und da war wirklich, also an der großen Bühne auch, da war echt nichts los. Es war echt so schade. Die erste Welle war so halbwegs voll. Hat da so ein bisschen rechts und links Platz zum Tanzen gehabt. Also war nicht wirklich voll. Aber ja, und wirklich getanzt hat auch keiner. Außer so ein richtiger Ehrenmann, der immer gekommen ist, Wir waren mit einem Kumpel in der Crowd. aber die anderen beiden wollten nicht. Ähm noch dabei waren und da, haben, da kam irgendwann so ein 2 so Meter Typ, oberkörperfrei, schon leicht äh, angedichtet, der dann äh, uns so in den Arm genommen hat mit uns irgendwie da rumgetanzt hat. Das war das Highlight des Konzerts. heute Django Jones auch super cool, also wirklich äh, regt sehr zum Tanzen an, deswegen fand ich so schade, dass da so kaum was abgegangen ist in der Crowd. Das war echt äh, ein Jammer. Aber ich bin froh, wenn ich sie im November wieder sehe. Ich nehme an, da werden mehr Leute sein, die die feiern. es auf dem Festival. Mal kurz gehen, ey. sorry. Wie gesagt, ich bin echt mitgenommen. Shish, ey. <lacht> ja, also das war echt... Äh, das war echt schon ein bisschen traurig damals bei Daniel Jones. <lacht> Was habe ich noch gesehen? Ich habe äh, Mano Diabo damals gesehen. Auch sehr, sehr cool. Das ist tatsächlich die krasseste Mosh Action eigentlich am ganzen äh, Festival für mich. War super, super geil. Hätte ich gar nicht bei der Band erwartet. Danach äh, Wolfmother. Auch richtig lustig gewesen. Das war vor allem witzig ich kannte von Wolfmother und meine Kumpels und ich, wir kannten wirklich nur ähm, Joker and Thief und ähm, dann haben wir halt da, es war direk, wir haben direkt nach Manodiao gespielt, wir sind quasi rüber gelaufen da haben die schon angefangen gehabt zu spielen, wir haben uns dann so ein bisschen äh, hinter dem Wellen, äh, ersten Wellenbrecher, da war auch nicht viel los, erste Welle war auch voll, da war nichts mehr los, ähm, haben wir uns dann hingesetzt und haben einfach dann die Show so ein bisschen aus der Distanz äh, mitbekommen, haben eigentlich nur ganz dann unterhalten äh, und ah, ein bisschen das Konzert vorher sacken lassen und da haben wir dann am Ende, als dann wirklich als letztes Lied Joker and the Thief kam, sind wir dann vor an dem Wellenbrecher, haben dann einen 4 mann circle pit gemacht, da, das muss auch ein Anblick gewesen sein und da haben wir dann einfach das Lied so abgefeiert, aber sonst die ganze Zeit einfach nur so am Rand gesessen, zugehört, so ein bisschen, bisschen unterhalten, aber dann bei dem Song richtig eskaliert. Das war echt lustig. Abends hat dann Casper auf der Mainstage da gespielt gehabt, fand ich aber nicht so geil. sind wir, glaube ich, nach dem fünften Song aus abgehauen. Ein Kumpel von uns ist noch geblieben, mein bester Kumpel, der dann den gefeiert hat, aber ja, für uns andere war es nicht so interessant. Und ähm, ja, am zweiten Tag gab es dann auch wieder ein bisschen was. Ähm, ich meine, da hatten wir dann... Äh was? Am zweiten Tag haben wir Gloria gesehen. Die Band von Klaas Holfer Umlauf. <lacht> war richtig lustig. <lacht> Vor allem war da so ein Typenpublikum, der hat er Schild, so ein Schild hochgehalten mit, mit, mit Joko und dem Herz drauf. Das war so cool. Um, dann äh, noch eine Sache, die wir gesehen haben, die ich äh, eigentlich jetzt, wo ich nicht stolz drauf bin, äh, Haftbefehl. <lacht> äh, das, ich wollte eigentlich nur wissen, ob er live wirklich genauso schlecht ist wie auf den Alben und ja, also ich kann gar nichts anfangen. Ich mag Rap, ich höre auch Deutsch Rap ganz gerne, also ich, eigentlich sehr gerne, aber das ist nicht mein Stil, überhaupt nicht. Also ich feiere halt, wenn Sie mal interessiert, was ich an Raps da höre, ich äh, feiere, also mein Lieblingsrapper ist eigentlich äh, DCV DNS, habe ich öfter schon mal ein Shirt angehabt in irgendwelchen Videos, <lacht> ähm, habe ja auch hab ja ein Poster hier im Hintergrund hängen, kann man öfter mal sehen in meinen Reactions. Ähm, JGG, unfassbar geil, alter JGG, bester Mann. Dann, ähm, äh, Green habe ich früher sehr gefeiert. Mittlerweile, wo er noch übers Kiffen rappt oder größtenteils, ist nicht mehr so mein Ding. Vor allem, dass er eine Community hat, dementsprechend äh, auch sich gewandelt hat. Also, ich war die ganze Zeit in der, oder ich bin noch in der Green Family Gruppe auf Facebook drin. Aber da geht es mittlerweile echt nur noch, äh, um irgendwelche Kiffer-Sachen. Denkt man so, Alter Leute. Da war dann eher dieses, äh, gute Laune-Ding von ihm damals, ähm, und, äh, ja, gute Laune verbreiten und, äh, Ermutigung verbreiten und Spaß verbreiten. Das war eher noch ein bisschen was, was ich auch äh, durchaus gebraucht habe und äh, was mir sehr gefallen hat. Ich höre die alten Sachen immer noch gerne. Die neuen kenne ich gar nicht mehr so wirklich. Also, naja, muss auch nicht. Wahrscheinlich, scheinbar dann. <lacht> Aber auch sehr geil. Alligator natürlich. Cooler Typ. Habe ich auch live gesehen dieses Jahr. Anfang des Jahres. Ähm, war ein sehr cooles Konzert. Witzigerweise waren da sehr, sehr viele... Ähm, Leute auch anwesend, äh, die Metal-Fans offensichtlich waren, denn da waren viele Wacken-Shirts, habe ich gesehen, andere Slipknot-T-Shirts habe ich gesehen äh, und davon nicht zu wenige, andere Band-Shirts auch noch, aber hauptsächlich wirklich Wacken war viel vertreten und ähm, fand ich sehr cool. Da gab es dann auch bei dem Song Hass von seinem letzten Album SCRW 5 gab es dann auch Mosh Pits, wo ich dann auch durchaus von einem äh, so 1,95, 2 Meter großen Typ einfach mal ordentlich umgewichst wurde. Ähm, da bin ich tatsächlich äh, schwer äh, aufs Maul geflogen. Wurde aber auch innerhalb von Sekunden wieder aufgerichtet. Also, äh, wenn ich einmal so sechs Leute vom Boden aufhebe, gleichzeitig hast du echt das Gefühl, du fliegst gleich weg. <lacht> das war schon lustig. Ja, wie gesagt, das höre ich so an Rap. Und, ähm, Uh, ja, wie gesagt, Haftbefehl gar nicht meine Fall, gar nicht. Also selbst Kollegen mag ich noch ab und zu mal, aber Haftbefehl, nee. Also, das war echt, äh, das, das Highlight daran war, dass irgendein Typ in der Crowd stand, der einfach so auf Pappkarton, Pappkarton ausgedrucktes Offenbach-Ortsschild äh, dabei hatte, <lacht> so als Plakat quasi. Äh, das war lustig. Ja, dann haben wir äh, Green Day gesehen mit Stromausfall am Ende, äh, Imagine Dragons haben wir gesehen, war auch cool. ist war auch, auch eigentlich nicht nur meine Musik, aber für live, live war es schon eindrucksvoll, wir haben auch wirklich ein sehr großes äh, Arsenal an Instrumenten auf der Bühne gehabt. Und am dritten Tag war dann noch ähm, A Day to Remember. Also Royal Blood habe ich aber gar nicht so wirklich wahrgenommen. Wir waren dann nur schon angestanden, wegen, weil wir halt die Crowd folgen, wegen, Link äh, wegen Linkin Park abends. Dann A Day to Remember haben wir gesehen, Blink haben wir gesehen und Linkin Park, Und das war halt einfach der absolut kranke Absturz. Es war halt so geil. Und äh, ich immer wieder... Äh, darauf hingewiesen, dass äh, Leute neidisch drauf sind, wenn ich davon erzähle. <lacht> Gestern Abend in Metal-Party auch wieder. <lacht> Aber dieses Risiko bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, denn ich äh, muss einfach davon erzählen. Das ist einfach so krass gewesen. Und äh, ja, von daher, das ist meine Festivalerfahrung Ich habe es natürlich äh, grob angerissen von den vier Tagen, wo dort waren da noch viel mehr zu erzählen. Aber damit ihr mal so einen Eindruck habt, äh, wie mich das damals dann auch äh, ja, berührt hat, ein erstes Festival, das nächste Jahr geht's es zurück am Ring mit System of Down und Wallbeat und äh, Korn, wovor ich, wovor ich sehr Bock habe, Disturbed, ich freue mich, ich freue mich sehr und ähm, ich glaube auch, dass ich den Podcast an der Stelle dann auch mal zum Ende führe, denn wie gesagt, ich, ich bin einfach komplett fertig, <lacht> nachher schaue ich noch Football und ein bisschen WWE, heute Nacht schlage ich mir wahrscheinlich eh wieder noch ein paar Stunden um die Ohren, ich bin auch großer WWE-Fan, heute Nacht kommt Hell in a Cell, das Pay-per-View. Und äh, da bin ich gespannt drauf. Ich bin jetzt zwar schon müde. Ich werde vielleicht nur ein bisschen hinlegen zwischendurch. <lacht> Aber was muss, das muss. Ja, ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare eure, eure Festivalerfahrungen und äh, eure Erfahrungen, wenn ihr in Bands spielt, ob ihr schon ähnliche äh, Problematiken gehabt habt wie ich, wie ihr denn umgegangen seid. Und äh, ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Ansonsten verweise ich auf äh, mein neues Album-Review zu Rayla von Lagwagon, auf ein Album-Review von äh, Shape by Fire von SLA Dying und die Rockshop-Playlist, wie immer, alles verlinkt. Und ja, dann sage ich, äh, schaltet es noch wieder ein, wenn es wieder heißt, der Rockshop labert irgendeinen Scheiß. Folge 14 dann, das Shopcast. Bis dahin sage ich, äh, macht's gut, habt einen schönen Tag, haut rein. Metal of Ich bin raus.